0: Parameters of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk. E você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Capitão James Kirk, United Starship Enterprise, I speak from pure logic. Make it so, Navarone. You cannot deny this, Captain. Where no man has gone before. pessoal, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o Terror Firma, o episódio de Prodigy, antes dessa parada que nós vamos ter agora no final do ano. A gente está considerando ele como o quarto episódio, sendo que o episódio duplo como um, mas lá fora eles estão considerando como o um episódio duplo dois, então seria o quinto episódio. E hoje, para falar sobre Terror Firma, eu tenho aqui a Nívia Dória. Boa noite, Nívia. Boa noite, Mari. Todo mundo. E, e o Gustavo Gobi, que finalmente assistiu o Prodigy, ficou super animado para conversar sobre a série. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Oi, Mari, Boa noite. Boa noite a todo mundo. Pois é, eu estava meio assim, viu vi o primeiro episódio, o duplo. De, não, não me animei muito assim, mas depois dos dois últimos três últimos, eu falei: ah, não, não, eu preciso, preciso participar de um ao vivo para falar sobre essa série.
0: Muito bom. Então vamos lá, hoje a gente tá com o tempo meio contado, porque a gente tem jornada dupla, né, desde 99, que não tinham duas, dois episódios de séries diferentes, estreando no mesmo dia, a gente teve os Short Tracks, né, em 2019, que saiu o The Girl Who, Who Made the Stars with and Dot, eles saíram no mesmo dia, mas era a mesma série, era, né, o Short Tracks, pequenininho, mas grande assim, com... Dois episódios de duas séries diferentes, só em 99, com Dogs of War de PS9 e Equinox de Voyager. Então, hoje, hoje não, né? Hoje, para o TB, é um grande dia da gente estar falando sobre esses dois episódios, mas a quinta-feira que foi o grande, o grande dia é, nessa nova era de jornada nas estrelas, né? E Terror Firma, vamos lá. Uh, eu acho que ele tem duas coisas muito importantes para a gente falar desse episódio. Eu acho que a gente pode até. É, renomeá-lo como uh, o episódio da redenção da Gwyn, né? Eu acho que a gente está esperando desde o primeiro episódio quando é que ela finalmente vai sentir que ela tem que fazer parte dessa tripulação e agora é, se pagou tudo que a gente veio vendo ao longo é, desses episódios e a tripulação perceber que eles têm que trabalhar juntos, que eles não podem trabalhar sozinhos, né? Que foi o episódio passado mostrou bem isso daí, né? Então acho que a gente pode começar falando da da Gwen. Gustavo, você que não falou em nenhuma vez ainda, não participou, tal. Como que você vem vendo essa evolução da Gwen e o impacto que esse episódio tem na história dela?
1: É, Para mim, a Gwen ela nunca foi uma vilã assim. Eu acho que até pelo fato do material promocional da série, trazer os personagens todos juntos, né? pelo menos os personagens uh, da Proto-Star. Então, a primeira imagem que a gente teve de Prodigy, primeira, todas, foram os personagens da Proto-Star juntos. Só faltava a Janeway. E depois, quando anunciaram a Jamie, incluíam ela lá na, na, nessa imagem promocional. Então, eu nunca é, pensei na Gwyn como uma vilã. Eu sabia que, em algum momento da série, ia, ela ia mostrar esse assim Digamos assim, o verdadeiro lado dela Ela já vinha mostrando aos poucos A gente já, já via um tratamento mais Humano em relação a ela é, e, Mas assim, esse episódio Foi realmente um ponto de verada Porque ela ainda tinha fé No próprio pai, né, no diviner No profeta é, Mas o pai, numa situação Ali, realmente crítica Quando ela mais precisava da ajuda dele Deixou ela de lado E aí ela foi quando ela pensou, pô eu, esse não é o meu caminho, eu não, não posso mais confiar no meu pai, ele não liga para mim, no fim das contas, então foi aí que o, a série, até a própria série, ganha um, uma nova conotação, a gente, a, a partir da, do, não quero chegar logo no fim do episódio, tá mas a partir daí eu acho que a série né, só dá uma, dá uma virada imensa, que agora eu estou entendendo o que, é que eles dividiram, para gente ficar ansioso uhum. agora, uhum. É que né? Deram aquele gostinho, agora a gente vai, não só no que vem agora, né? E aí a gente fica morrendo aqui. Mas eu acho que o, o, essa virada da,
0: da Gwen Gustavo travou. Volta ah. é... De... você Ódio. deu uma travada aí. Voltei, Puts. oi, Me ouvir? Voltou, voltou.
1: Beleza, conseguiram ouvir tudo que eu falei?
0: Não Tava travando.
1: Putz, acho que agora normalizou. É, acho que agora, agora tá normal. Agora Tá normal. Não eu só tava só complementando o que eu tava falando. É, essa essa virada da Gwynn é justamente o começo da grande virada do episódio, eu acho, que é quando o episódio dá uma crescida é, no final e, e realmente maravilhoso, enfim, mas depois a gente chega no final
0: Não, é, é bacana porque ao longo do é, começa o episódio com todo mundo, assim todo mundo não, o Dal muito bravo com a Gwynn, né, a culpando e ao longo do episódio, é, apesar dela ajudar em alguns momentos sempre que a coisa começa a dar errado, ele volta a bater na tecla de que a Gwen foi responsável por eles estarem ali, por ter tentado roubar, protestar, se ela não tivesse feito isso, né? Mas é legal que, ao longo do episódio, ele, ele vai criando laços. Aliás, desde o começo, parece que ele tem uma afinidade com ela, mas ele não quer dar o braço a torcer e várias vezes acontecem coisas que a Gwynn... Uh, acaba fazendo com que ele fala não, tá vendo? Não, não dá para a gente ser amigo, né? E, e tem uma cena super fofa deles ali, quando eles estão na nave Klingon, e ele sai, e aí ele senta, ela senta do lado dele, um olha para o outro, eles vendo as estrelas, né? E aí tem uma coisa interessante, é, Nívia, não sei o que você acha, mas no episódio passado, o, os meninos estavam conversando, e é interessante que o Salvador levantou aquela coisa do Dal da preocupação... Da de, de gente ficar achando que ele é muito irritante, que ele, ele é um pouco individualista, ele não pensa em todo mundo. Mas eu vejo que a Gwen acaba trazendo algumas coisas boas nele e, e eu acho que essa ligação dos dois vai ser bem bacana. Você acha que nesse episódio a gente já teve uma, uma mudança nele? É, porque assim, eu vejo que ele, ele, ele não consegue confiar nas pessoas. Mas ele é um adolescente de 17 anos, ele não fica racionalizando como nós adultos. Então, a partir do momento que a Gwen se mostra ser uma pessoa boa, ele aceita isso. Ele, ele tem uma facilidade maior de aceitar isso e perceber que ela está mudando e que ela pode ser boa. Você acha que isso vai contribuir para o começar a melhorar e, e passar a ter um pouco mais de confiança e... E, e esse fato deles terem se unido para conseguir chegar na protestar e fugir também vai ajudá-lo nesse sentido?
2: Bom, eu acho que sim. Até é, eu estava aqui pensando, né? O, o Doll, se a gente for parar para pensar também, é, muito dessa questão dele não confiar nos outros pode até ser por causa da, da história toda com a Gwen mesmo. Porque logo no início, apesar dela ser filha lá do. Do adivinho e tal, e ela, eles conversavam, né? eles tinham ali uma, uma troca, ela tentava aliviar um pouco para o lado dele. E aí, quando, com todas essas coisas que vão acontecendo, dela querer voltar para o pai, dela querer entregar a nave, ah, isso tudo, é, eu acho que faz com que ele, é, ele já não tenha muita confiança nos outros. E aí é uma pessoa em que ele tinha alguma confiança, alguma afinidade, pega e está ali claramente mostrando que traiu, que pode trair ou que tem, um, no mínimo, uma lealdade de Dida, então eu acho que isso é, deixa ele ainda mais ressentido do que está acontecendo e mais difícil dele conseguir confiar nos outros. Quando ela consegue mostrar que ela realmente, que esse outro lado dela realmente é forte e que... Ali, porque vai aos poucos, né? No próprio episódio, ela fazendo algumas coisinhas, o Gustavo falou que vai ela, ela vai fazendo as coisas até que culmina no, naquela decisão lá final, que depois a gente vai falar mas pro final, mas assim, eu acho que ali que isso abre pro Doll poder realmente confiar mais nos outros, na própria população. Ele já vinha, ele, ele não vinha exatamente confiando, ele vinha naquela coisa de querer delegar, de querer mandar e tal. E essa questão de falar, ah, ele é um adolescente e tal, eu me lembro muito, por exemplo, quando eu li o Harry Potter é a Ordem da Fênix, quando o, o Harry tá no máximo da, da adolescência dele, que ele tá chato pra caramba. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que aguentar um livro inteiro do Harry sendo chato de galocha. E aí, quando eu vi... É, aí eu, bom, é o Dal tá nessa fase, né? E, só que o, e, e os dois têm lá os motivos dele, bem chatos para ter na, na história de vida dele. Então, assim, eu continuo achando ele chato, mas é aquela coisa, né? Mas dá pra entender, e eu acho que, sim, a, essa questão da Gwen ter conseguido se redimir vai realmente agora fazer com que não só, com que tudo comece a, a fluir melhor, né? Os outros os tripulantes já estão se confi confiando mais uns nos outros, mas mesmo nessa questão do Dolphin é, relacionar bem com todo mundo. Não,
0: bacana. E aí, a, a outra, o outro acho que foco principal do episódio que é legal, que faz o contraponto com o episódio passado, era que eles é, se separaram, cada um foi para um lado e por isso é que o planeta, né? Aquele sem ele conseguiu é, quase prender cada um deles, porque separados eles são muito mais fracos, né? É, talvez juntos eles não, ele, o planeta não conseguisse mostrar a coisa para eles, né? Porque quando eles estão andando, no máximo, ele tá Terra formando, né? Foi a maneira que ele teve que o planeta teve que encontrar para tentar fazer com que eles não seguissem adiante. Só que nesse episódio eles estão mais juntos e acho que a cena emblemática ali é o Dal falando: não, cada um corre para um lado porque vai ser mais difícil o Dreadnought ir atrás da gente. E aí ele corre e a hora que ele olha para trás vem todo mundo, todos eles juntos. Então acho que é, no subconsciente eles já é, é, perceberam que eles têm que, que ficar juntos. Gustavo, você teve essa mesma impressão?
1: É o, o planeta Tarsuero, é né, que ele chama de Murder Planet, planeta. <risos> É, é, Larry, Larry, Larry Larry, é melhor, melhor Larry, realmente menos, menos <risos> assim. é menos apavorante mas eu, eu gostei muito do, desse conceito que assim, não é novo em jornada mas eu acho que você pegar essa tripulação completamente despreparada e, e fazer da primeira missão dessa tripulação justamente algo que vai de cara apresentar os maiores medos e os maiores desejos desses personagens É uma maneira de você é, Contar um pouco da história de cada um Do passado de cada um Sem precisar ter um longo discurso Sem precisar explorar é, Um personagem por episódio Como geralmente algumas séries fazem Então eu achei muito inteligente Eu acho que assim, beleza Juntos eles se dariam bem no planeta Seria melhor para eles ali naquela situação. Mas eles separados, a série conseguiu fazer com que a gente tivesse um momento ali de cada um, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais de cada um. Então, eu acho que, claro, o roteirista pensou, pô, eles são despreparados. Então, eles é a desculpa que a gente tem para poder eles se dividirem e eles passarem por maus bocados. Então, eu acho que isso aí justifica.
0: E falando disso, nisso da gente conhecendo os personagens... Eu acho que tem uma cena nesse episódio fantástica, é, que é quando eles estão na nave Klingon e que uh, cada um começa a contar. Eles começam a dizer o que, que foi que eles, que cada um individualmente viu e o que, que significou para eles. É, né, Nívia, como que você viu essa cena? Fala aí um pouquinho sobre é, a visão de cada um que cada um teve de si. É, observando, imaginando, vendo, né, fazendo uma reflexão daquilo que eles viram?
2: É, é, bom, é, isso tudo está bem ligado com o que o Gustavo falou, né, principalmente. E, assim, é, vou começar, claro, com a Roque, que é a minha favorita, uh, só porque, assim, é, essa questão dela é, ter visto aqueles bichinhos fofos, e, mas o principal daquilo não é simplesmente o um bichinho fofo, porque ela é uma criancinha, é uma menininha. É a questão as pessoas irem além da aparência dela, né? É, verem que ela é uma menininha, como eu falei da última vez que do TV ao vivo. Ah, o, o Zero tem aquela questão do, do enigma, do labirinto, então a gente já vê assim, esse personagem com essa pegada assim, de conhecimento, de, de buscar isso, né? É, que eu, é, de gostar de, assim, de se testar né? é, nesse lado. É... O, e aí a gente também tem essa questão o, o doll, né ah, essa questão dos pais dele, que a gente não conhece nada dele, nem ele se conhece né? o, é uma situação bem complicada dele, não sabe qual espécie não sabe qual, quais são os, quem são os pais ele deve ter é... a gente não sabe o que, que aconteceu exatamente com ele antes de chegar naquele lugar, se ele já estava lá há tanto tempo que ele não lembra muito mais do que isso, acho que não, porque eles enfatizaram muito isso na Rock, né mas, assim, foi é uma vida de, ser, provavelmente, assim, de ser traído, de ser entregue para autoridades que abusavam, abusaram dele física, psicologicamente e tal. Então, assim, é, esse momento é realmente importante para a gente conhecer melhor essas personalidades que a gente já estava uh, tendo vislumbre, mas ali, com a explicação deles do porquê, que aquelas coisas eram tão atrativas para eles, e ao mesmo tempo também mostrar que ah, o planeta está fazendo isso para manter a gente aqui, né? É, tinha que ser atrativo para isso. Então eu acho que, que ali pronto, assim, a gente já consegue realmente entender e a gente e, e ter dividido dessa forma essa primeira leva com esses episódios foi bom para mostrar: olha só, essa aqui era a parte de apresentação de personagem, apresentação da NAVE, apresentação do universo, e agora a gente vai ter uma outra parte da aventura, a gente não precisa. Claro que vai ter outros elementos disso do passado deles, da personalidade deles, mas a gente não vai precisar ficar focando nisso porque a gente teve essa apresentação aqui e foi bastante uh, efetiva, assim, eu achei, é bastante eficaz. E a gente conseguiu mesmo ver todas essas coisinhas, uh, os dilemas deles, as potencialidades deles e aí agora é um novo mundo ou um novo universo, sei lá, <risos> um novo recanto. Do...
0: Não é legal, né, o do Jankom que é o único que que é, faltou aí, mas é, é legal que ele fala eu não, eu não tinha percebido o quanto eu estava com saudade de casa até então até né chegar aqui nesse planeta né e ser chamado pelo, pelo cheiro da comida tudo me parece que talvez ele ele seja de, dentre eles seja o que mais tem uma ligação com a sua origem né é, porque a rock é a, a rock nunca só só conhece o que tinha na, na prisão, o Down não sabe nem de onde vem, né?
2: e é, A partir então, do Jacob, é... eu realmente, me... <risos> porque eu não consegui. Não, eu não sei, eu tô tentando me lembrar, mas eu não consegui é, ver exatamente a parte dele, porque eu acho que eu fiquei tão impactada com os outros, que é que eu venho passando por cima da dele. Então, você ele é o primeiro que
0: começa a falar, né? Mas é muito é. rápido, né? Porque ele fala assim, ah, eu. Eu, porque a gente não espera né que vá ter uma sequência dessa com cada um falando o seu como ele é o primeiro acho que fica uma coisa assim se você piscar você você passa desapercebida e aí o, o le, e aí o, o legal é o que eu achei dos deles todos é do Dal é, que ele ele não quer falar para ninguém ele sai ele se nega a falar sobre o que o que ele estava sentindo, mas quando a Gwen vem falar com ele, ele se abre e fala, né? Então isso foi muito legal, que eu acho que mostra que essa amizade vai ser muito interessante. E né? ela também acaba e... falando para ele,
2: não tão diretamente, né?
0: A questão do pai dela, né? Que ela fala sim, que sim. o que ela
2: quer, talvez ela nunca consiga.
0: Ah, e ela tem aquela coisa de novo, da estre... de ver as estrelas, né? O desejo dela de, de sair... E de ir embora, acho que a gente até pode falar e chegar ali no, no meio que no final. Depois a gente comenta outras coisas pequenas que foram é, tendo no episódio. Mas é legal que é, finalmente porque ela ficava presa, né? Ao adivinho, ela tinha aquele senso de que ela devia ele ao povo dela, né? Mas era uma coisa que vinha do pai e não dela propriamente, e talvez por conta. De culpa dele mesmo de nunca ter aberto e falado para ela o que que ele precisava, por que, que ele estava fazendo as coisas. né eu, eu reitero aqui que eu acho que ele talvez ele não seja realmente um vilão em si. Ele esteja fazendo, tudo que ele esteja fazendo é, é para salvar a espécie dele, com um objetivo nobre da forma errada. E talvez se ele tivesse conversado com a Gwen, talvez a, a inocência dela, né como... como jovem, como criança, ver o mundo de uma maneira melhor, talvez ela tivesse influenciado ele. Mas é legal que daí ela quebra essa... né hora que ele, que ele escolhe a protestar ao invés dela, ela quebra essa, essa ligação que eles tinham, e aí a gente chega ali no final, né, Gus? Que daí ela realmente toma a decisão, e, 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 e aí é legal que no meio disso daí a gente descobre finalmente o que, que é o tal do motor lá que ninguém sabia, que o Zero estava desesperado para saber o que era, e ele é que saca ali o que, que é, né?
1: Então, esse, essa reta final de episódio, para mim, foi, foi eita ajeita, né? como o pessoal fala, porque realmente, assim, quando o profeta chega ao planeta, eu realmente não esperava que é, o, eles utilizaram do, do artifício do planeta as ilusões, para também criar uma ao próprio diviner, né? Então e eu, assim eu não durante a cena em que ele chega e que a, a Gwen encontra ele, ele tem que ele pede ajuda a ele e nenhum momento eu achei que houvesse alguma algum truque do planeta ali, entendeu? Eu achei que de fato ele estava entre a proto star e entre a filha. É, e mesmo assim ele, claro, muito, se, eu, se eu não suspeitava Muito menos ele que nunca Tinha passado pelo planeta é, Então quando ele escolhe a Protostar até achei que ele fosse se tubiar fosse fi, Sabe? Eu, pô, ele, ele é o um vilão, mas pô, É sua filha, né? Meio que, tipo assim. Eu achava que ele estava Atrás é, do, Da filha Por causa da filha, não porque a filha estava Em posse da nave, mas a gente vê Que a motivação dele é, é mais pela nave E até esse momento A gente não sabe Do, do, do valor verdadeiro Da Protostar. A gente acha que é pá, até uma nave Que ele tinha lá, escondida E que a molecada pegou e roubou Mas assim, pô, uma nave Dentro de muitas da Frota Estelar Que assim, para ele tem muita importância Mas a gente que conhece a Frota Estelar né? É uma nave Uma nave comum É e aí, bom, ele escolhe a nave Mesmo a gente achando que essa é só uma nave comum Que já é de um imenso impacto é, E depois, quando a gente descobre A verdadeira capacidade da nave Que aí, para mim, foi um momento Assim de... Nossa, foi eu, eu, eu fui pego de surpresa Totalmente, assim Ainda mais da, do que a decisão dele foi desse, Dessa capacidade da Protostar de Realmente a Protostar está carregando Uma Protostela eu, eu, eu nunca passou isso pela minha cabeça Eu achei que aquela... Aquela, essa introdução da ideia daquele deck que não pode ser acessado, eu achei que, sei lá, dali ia sair algum vilão, sabe? O diviner ia estar lá o tempo todo, sei lá, eu pensei em muitas coisas, mas não pensei que fosse uma tecnologia, né? Eles usam, aparentemente eles usam a energia dessa estrela para impulsionar a nave, é como, é como o Discovery usou meio que o, o, a rede micelial aí, né? Então, é, é uma nave que dentro da estelar tem ali um motor especial que é pois é justamente o pessoal falou aqui no comentário tá na, tá na tela aqui Protostar maior que Sport Drive né que motor de esportes pois é a gente não sabe ainda do, do da capacidade né do, do que, que é possível esse motor é a base é, usando a energia dessa estrela mas eu gostei muito eu fui pego totalmente de surpresa e eu acho que também foi visualmente muito legal. Eu acho que o fato das Nacelles é, é, mudarem de posição, você sabe? Muito bonito. Eu já estava surpreso porque eles ali na, na ponte de comando eles estavam decifrando o que é a que é protoestá E aí eles decifram e fica. Caraca, meu irmão, que, que fantástico isso. E aí corta para a parte da nave e no meio da perseguição, então você está ali ansioso. Né, para saber no que vai dar, parece que a situação está perdida para eles, e aí de repente, pô, as Nacelles mudam de posição, vem um, um motor completamente novo, surgindo do nada, e o seu Nacelle fica, caraca, é, é um mislumbre visual, assim, eu acho que, que no, no quesito de animação, esse momento também foi muito impactante pela pelo, pela, assim, pela capacidade visual mesmo, da, da animação deles construírem isso, eu achei que ficou muito bonito esse final de episódio.
0: E a gente já tinha uma dica, na realidade, na abertura, né? Porque na abertura da Protostar a gente vê que são três fachos de luz. Dois hum, das séries e um no meio, né? Mas a gente só. Eu só fui, fui prestar atenção nisso depois que apareceu esse episódio. E aí tem uma coisa interessante que tá tudo meio que o pessoal comentando e tal, porque quando a Janeway tá lá na. tá lá sozinha ainda, que ela tá tentando direcionar a. A, a energia para algumas coisas, e aí tem o tal da contenção gravimétrica da Protestar, que ela não sabe por que não está deixando ela fazer algumas coisas, né? E ela não pode desligar aquilo, ela não tem autorização, ela não tinha nem conhecimento e nem autorização é, para isso, né? E, e aí é legal que daí o pessoal fala assim, ah, mas como que a Gwen conseguiu, ela... Ela, ela tinha autorização de comando, mas assim, eu acho que quando ela tá lá no episódio passado e ela entra diversos, diversos comandos ali e tudo, e ela toma é, o, o, o controle da nave, eu acho que ela cons consegue o controle todo, ela tem o um controle de comando, ela pode fazer qualquer coisa, e é possível que Ô, qualquer mãe, um deles ali seja capaz, né?
1: Mas eu acho que, pelo que eu entendi, e aí me corrija se eu estiver errado é, a, a nave não permitia que aquela sessão fosse desativada, que, que a energia parasse de ser conduzida para lá, porque a nave estava precisando de energia. A ideia da Jane é Sim. vou desligar essa sessão para ter energia para outros, entendeu? Então, Sim. assim, talvez desligar precisasse do comando, agora você ativar o Ativado. motor Protostar, aí pudesse é um comando né que aí qualquer um pode dar, entendeu? Eu, eu, eu pelo hum, menos, para é, mim, também. é isso que justifica, é isso que eu, eu, eu percebi, hum. assim.
2: É, mas eu acho que teve essa coisa mesmo, a Dwayne tomou a, a nave para ela, né? Ela co se colocou naquele episódio como capitão ali, né? Então... Mesmo que não tivesse isso, eu acho que caberia, não acho que não precisaria de grandes explicações. Ah, oh, vocês se lembram que eu fiz isso? Ou olha, está falando que precisa de autorização para desligar, mas para ligar, qualquer um, acho que não precisava dizer ali. Qualquer uma das duas opções, eu acho que funciona. Não, eu não vejo isso como um problema, como um furo, ou como uma coisa que me uh, ficou na minha cabeça. Ah, mas como é que ela conseguiu fazer? Né? Eu achei que fez sentido com tudo que estava acontecendo pelos dois lados. E agora, vamos falar um pouco sobre
0: a Janeway, porque
2: eu acho que assim, no, nos outros episódios
0: a gente teve momentos muito interessantes com ela, ela fez todos aqueles discursos falando sobre o que é a federação, o que é a frota, que a gente arrepia toda vez que, que vê, né, ela tem assim, mas ela ela agia ali, você pegava e agia como um holograma mesmo, né? ela, no máximo a gente ficava com a dúvida se ela tinha realmente é, percebido que eles não eram cadetes, né, e aí ficou claro no episódio passado que ela bem sabe que eles não são, mas ela tá seguindo com a história agora eu acho que nesse episódio mostrou bem uh, que ela tem uma personalidade, ela não é simplesmente um holograma que tá ali para receber orientação e dar orientação, né, porque ela ficou ali sozinha na nave e ela teve que fazer tudo como que você viu isso daí Nívia sem contar que assim eu não, eu não, não sou fã de Voyager assisti muito pouco não é, uma, uma, não é a série de jornada que me chama atenção espero um dia assistir todos os episódios de repente eu mudo de opinião mas mesmo assim a hora que ela senta na cadeira do capitão dá até arrepia assim é muito bonita aquela cena
2: Pois é, eu achei isso bem, bem legal eu tô, Você sabe que eu também não sou fã de Voyager Todo mundo sabe no TV uh, E eu tô, agora eu termine, Agora, já tem um tempo que eu terminei a primeira temporada E estou enrolando com a segunda Não é porque eu não estava gostando, não Foi simplesmente por causa de outras coisas que eu estava assistindo Mas eu também fiquei assim Porque nessa primeira é, temporada que eu assisti Eu, eu já comecei a, a gostar mais dela Porque antes assim, não é que eu não gostasse, eu não conhecia mas eu sempre gostei. Vocês também sabem que eu não sou fã do Picard, por exemplo. E... Mas eu sempre achei. Como capitão, exatamente. Eu acho que ele tem várias características que eu gosto, mas não necessariamente para a capitão. E a Jade Genoa eu já achava que ela tinha mais, mais características que tinham a ver com a minha uh, concepção de capitão. Então nesse episódio, que ela está ali, que ela... que ela senta na cadeira de capitão, que ela assume isso. Nossa, é... você. É, emociona é, porque é, é um capitão você sabe, por mais que você não tenha assistido você sabe que ela é, uma, é um capitão importante dentro da frota estelar e você como trefe já fica assim nossa, aí você já fica pensando nos amiguinhos que gostam de Voyager eles, eles, já, <risos> nossa, eles devem ter sentido ainda mais né e o que eu acho legal também é porque nisso mostra que esse momento, mostra que ela tem essa questão de toda essa identidade esse jogo de cintura que um capitão da frota tem que ter né? como ela não tem acesso a todos os sistemas da nave, ela não pode fazer certas coisas, é, não pode mexer no que não é necessário, é, ah, aquela coisa toda. Então, ela vai ter que arranjar como é que ela vai... É, a maneira que ela escolhe de como livrar a nave, né? Se eu não posso... Uh, como é que eu vou fazer isso? Ah, a verdadeira Genuine faria uma limpeza na nave. Então, ela vai e aciona lá o aquele sistema ali para fazer essa limpeza. O que faz todo sentido, né? Se você for pensar que tem ali um, uma, um, um ser que está prendendo e daquela forma que estava prendendo, se você pensa, sei lá, por exemplo, uma trepadeira num muro e ela está enorme, né? Você nem, você nem percebeu como ela ficou enorme daquele jeito. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que rodar ou então você vai ter que arrancar, né? Então, é, é justamente ali que ela vai acabar fazendo. Então, isso eu achei... Ótimo, porque isso não só filia ela, a Genway, filia a, a, aos outros capitães que a gente já conheceu, os capitães mais uh, que a gente assim, mais se lembra quando vai pensar em jornada. A gente acaba lembrando de Pai, é, Kirk, uh, eu não lembro tanto do Picard, mas vou botar o Picard, a Genway, Real, uh, todos eles, assim, o Archer mesmo, tem momentos que ele tem que também tomar algumas decisões meio... E uh, dif diferentes, assim e tal. Então, isso tudo leva a gente a pensar nisso, remete a gente. E eu acho que também, para quem está é, entrando agora, para as crianças, para os adolescentes, é, é legal porque eles começam a conhecer um pouco dessa Capitão, então pode fazer com que eles queiram assistir Void uh, e outras séries, né? Para ver, será que todos os capitães pensariam numa coisa, numa forma diferente de resolver o problema? Então, achei assim. Realmente. Falaram, ah, foi fanservice? Claro que foi, gente. Se não fosse pra fazer fanservice, não vinha a testa track no, no título do negócio, entendeu? Se não é pra agradar os fãs em nenhum momento, não tem por que você fazer uma, uma série dentro daquela franquia você vai fazer uma outra série. Aí você pode criar um universo totalmente diferente e colocar coisas diferentes. Então, assim, eu acho que faz sentido ter fã-service. E não é fã-service fora da história. São é fã-service que serve a história. Serve aos fãs que serve a história. Não,
0: ainda mais que a gente pensar que bro, de ela foi... É, criada com a intenção de pegar um público mais novo que não conhece Jornada nas Estrelas, mas ao mesmo tempo você não quer deixar os fãs quem conhece Jornada de lado então essas coisas pequenas fazem com que você possa é, é, trazer o pessoal que já conhece como nós e apreciar aquilo que está vendo né?
2: Isso é, chama o fã antigo e é, para essa nova série e chama o, do, o fã novo, esse pessoal que está gostando de Prodigy agora, que só tá conhecendo Prodigy, a assistir as outras séries. Principalmente é. o nesse momento, porque é a que tem a ligação direta.
0: E, e mais uma coisa interessante da Jane, é que no final, a hora que eles entram todos, ela pergunta mas e cadê a Gwen? Né? Quer dizer, é, ela sutilmente <risos> faz com que eles percebam que não podem deixá-la para trás. E é legal que a Jane já embora a Gwen tivesse presa, né, ela percebesse que ali não tinha uma ligação entre eles, é, mas ela, ela percebeu que precisavam se unir, que tinha uma possibilidade ali. Né? Então é muito legal. E aí no final ela fala, ah, agora estou feliz, tá a tripulação toda está aqui. né. E aí o que o Gustavo tinha falado e eu acho que foi no fim, talvez não tenha sido proposital, mas acho que calhou muito bem fazer esse ato nesse exato momento, porque esses primeiros episódios é, foram um setup para o que vai ser a série a partir daqui, porque agora eles estão longe do adivinho, eu acho que vai demorar para talvez a gente ter algum embate do adivinho conseguir chegar até eles, e eu acho que os próximos episódios provavelmente vão ser muito mais focados neles é, é, indo desbravar
1: esse novo mundo, né? E, Ma, um ponto aí que eu coloco, e aqui eu estou tô, tô supondo, tá? Mas eu acho que a existência dessa, desse motor, né, dessa energia criada a partir dessa proto estrela, vai permitir alguns avanços é, que a gente não tinha na nave. Então, eu acho que a gente vai ver em algum momento... A Janeway é uma fora da nave, por exemplo, entendeu? A Plata consegue criar uma energia capaz de criar essa projeção da Janeway a quilômetros de distância da USS Plata Eu vejo isso acontecendo. Será que vai? Não sei, mas é, é meu chute, é meu chute. Vamos dizer que, se rolar, você viu aqui primeiro.
0: <risos> Aí tem diversas coisas pequenas que acontecem no episódio. Vocês podem comentar também. Eu tenho uma para trazer aqui. Vamos ver se vocês... É, também tem algumas outras coisas. É, já tinha acontecido no Lordex, Decks, aquele Mugato, o, o Mato, que foi a cena que é retirada de Senhor dos Anéis, e que nesse aparece também que eles vão atrás de uma... Eles estão embaixo de uma, de uma árvore, das raízes da árvore, se escondendo, e o Dreadnought chega ali né, e olha como se fosse o, o, os os cavaleiros lá do coisa que estão que atrás dos hobbits, e os hobbits se esconderam debaixo da árvore, né? E teve essa mesma cena. Em Lordex teve a mesma coisa com o Boiler e o Rutherford e o Gumato lá atrás deles procurando, e eles escondidinhos. E eu achei muito legal essa cena. O que mais que vocês uh, viram aí no episódio que vocês gostariam de trazer, Gustavo?
1: Eu, eu não tinha pego essa, essa referência mais. Bom que você trouxe aí... É, eu acho que para mim você havia mencionado anteriormente é, assim, é quando, quando os tripulantes chegam de volta para o né? E, e a Jane pergunta, não, mas cadê a Guin? A tripulação não está tá completa. E eu acho que todo esse momento e aí já, já vou estar tá dando spoiler, vamos dizer assim, mas esse para mim é o carimbo do Jinn, sabe? Acho que a, a própria existência ali da da Janeway, ela, ela é a representação dos valores da, da frota estelar, e você vê como aos poucos ela vai transmitindo não só é, ensinando como que pilota a nave, qual botão aperta e tudo mais, mas ela tá transmitindo os ideais, transmitindo o, que é, o qual certo a é ser feito entendeu então assim, aos poucos a gente vai vendo ela meio que sendo, sendo a Gene Roddenberry ali, colocando a alma, Star Trek, passando os valores, Star Trek para esses personagens que são de fora, né? entre aspas. É, então, eu acho que, para mim, assim, o, o, a Janeway, ela tem. Eu não achei que ela Eu achei que ela ia fazer isso durante a série, mas o jeito que a série está fazendo, eu acho que é muito. É uma forma sutil, é uma forma que nós que somos fãs, é, nós captamos essas pequenas coisas, é, mas que eu acho que, por exemplo, a criançada que está vendo eles vão pegar mais como um valor nas entrelinhas, sabe? É uma lição para eles que fica tipo, olha, só está tudo bem quando todo mundo está bem, sabe? São, são coisas pequenas que para as crianças, às vezes, a, a gente adulto consegue captar de uma, de uma, de uma maneira muito clara, mas para as crianças, perdão, é como se fosse uma sementinha plantada na cabeça delas, né? E, e aí eu acho que é onde entra a questão... De onde ela é realmente uma série para quem, Porque ela traz lições no fim de, de cada episódio, tem uma lição ali, né? Como Star Trek também passa essas lições. Então a, a Jane está fazendo ali um papel muito importante. Ela, ela não é só um fanservice para nós que somos fãs é, da velha guarda, vamos dizer assim. Ela é. Quem no, no fim do sabe, sabe, é, é, no fim do episódio, quando aparece o narrador falando, você tá na poltrona, sabe, e terminando a história, dando a lição do dia. Ela é, esse, é como se fosse esse narrador, ela é essa personagem que, que dá a lição no fim das contas, que traz a lição para esses personagens e também para a criançada que está assistindo agora. Então, é, é o papel da Jane aí para mim foi muito além. Do que ela teria de um mero fanservice, sabe? De. de ah, poderia ser qualquer outro capitão, eu acho que não. Eu acho que, poxa, se não é a Jamie, as coisas ali não saem do jeito que saíram, sabe? É, é esse, o meu, esse é o meu destaque.
0: E, e a conversa final do Dal com, com a Gwen representa exatamente isso, porque ela fala assim: meu, ele escolhe, ele não me escolheu, né? Ele escolheu a protestar, ele me largou. E aí o Dal falou assim: não, você não precisa mais se preocupar, agora você está com a gente. Ele não vai, ele não pode mais te machucar. E aí é legal que é a voz do Dal, né? Não foi nenhum outro, porque isso é uma coisa que a gente esperaria que a Rock falasse, porque ela, ela é a que, que né? Quando a Gwen está com a perna quebrada, fala, o Dal não, vamos largar ela aí, ela vai atrasar a gente. É, é a Rock que que estende a mão e fala, não, eu vou te ajudar, embora a Gwen não aceite ajuda, né? Põe lá na perna dela aquela arma que ela tem, que ela é multiuso. E, mas é legal que é o Dal no fim que foi quem, quem falou isso daí. Né? E você, Nívia, tem mais alguma coisa que você gostaria
2: de comentar sobre o episódio que você viu? É, pegando isso que você falou agora, Mari, é, traz essa noção que, que muitas vezes é falada em Voyager, principalmente porque eles estão lá no quadrante delta da família, né? que a população acaba se tornando uma família, até porque eles ali estão totalmente sozinhos e isso remete ali quando o pai dela é, decide pela nave, não por ela, e aí ela decide por, por esse pessoal e o tal fala essas coisas todas, ali fica, para mim, fica bem é, claro que é aquela coisa, né? É, essa é a nova família dela, né? Uma família de. Se ela, o pai dela tem toda a questão de ser pai, biológico, sei lá como é que a espécie dela faz exatamente, mas tem essa questão toda desde criança, foi criada por ele no mínimo e tal, 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 tem esse laço antigo, mas ela está criando laços novos e laços novos muito fortes, então tem essa questão da tripulação como família e isso também tem muito a ver com, com jornada, principalmente é, com Voyager, que fala muito isso, né, do, da, da tripulação como família, da Jane como uma certa mãe ali de, do pessoal, e ela, essa presença dela ali nessa nave com essas crianças, mas que são crianças, né? Uh, e adolescentes que precisam disso, precisam do tanto do carinho quanto do puxão de orelha, é, eu acho isso bem, bem interessante. E eu tinha falado uma coisa dessa questão de trazer o, o trekker para a série e da os jovens para a franquia. Isso também acho que remete muito na maneira como eles decidiram contar. Eu falei né, no outro TV ao vivo que eu participei, que essa série, e também num primeiro impressões que eu falei, que eu escrevi, que essa série me dá muita aquela noção de eu já vi isso, é, mais ou menos isso sendo contado em outra história infanto-juvenil. Então eu acho que é interessante, porque a gente, nessa primeira parte, e a gente tem. O, mostrando esse mundo que faz a parte esses jovens, essas o que eles têm que superar e não sei o que, então isso está muito dentro da literatura do, das produções audiovisuais infantil juvenil, então isso traz esse público, esse público pode se engajar naquilo e, ah, ou seja isso está tá trazendo o tracker para ver esse tipo de narrativa, se acostumar com esse tipo de narrativa e ao mesmo tempo tem ali a Genuine em muitos momentos funcionando como tutorial de videogame de videogame porque ela vai ensinando que a Federação como mexer na nave não sei o quê e no final a gente está ali vendo mais a personalidade dela então assim eu acho que tudo isso também contribui para essa questão que eu tinha falado você apresenta esse universo do, dos jovens que já estão acostumados a ver se tira tipo história e você traz o tracker para isso e você traz o, a, esses jovens para a franquia através das palavras da Jenner, pra, através desses valores que vão sendo mostrados, é, tanto falados por ela, quanto o como vai evoluindo a história, essa formação dessa família, dessa tripulação, conf, o, o laço de confiança entre eles, de então, essa união deles. Então, eu acho que é isso é, que eu queria destacar, essa questão de... É importante, a gente está trazendo o público jovem, a gente tem que falar a linguagem deles, né e a gente tem que se acostumar com essa linguagem também, e eles também que se acostumar com o que a gente gosta para poder entrar nessa, né? E apresentar uma capitão tão importante quanto a Geno e ajuda. Porque vai fazer no mínimo o que a gente procura em Void. Com certeza.
0: É Muito bacana. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais uma hora, a gente conseguiria arranjar N outras coisas para a gente conversar. Mas hoje nós temos jornada dupla. Eu e Gustavo vamos estar às 8 horas da noite para conversar sobre o um novo episódio de Discovery, né, o lançamento da quarta temporada. Então, vocês aguardem aí, a gente vai finalizar essa live e vai começar outra, vejam ali que tem um link diferente. né? E aí, no dia 6 de janeiro, a gente retorna com o Prodigy. Não vai ser fácil, tem que esperar esse um mês e meio, quase, porque a série realmente está demais, eu estou gostando muito dela, tenho acompanhado também com as minhas filhas, o que dá um um gosto a mais, né? não que elas estejam pedindo para assistir. Eu sempre falo, assistam comigo, mas elas não estão tendo nenhuma... É, elas não estão falando, ah, não, não quero. Não, ah, vou, vamos assistir sim. Elas largam o celular, mesmo como elas estão fazendo outra coisa. Então, eu fico feliz e vejo que está fazendo o efeito, que está chamando a atenção. Né? Então, gostaria de agradecer muito, Gustavo e Nívia, por vocês estarem aqui comigo hoje. Dia 6 de janeiro a gente volta, mas é, agora, às 8 da noite, uh, se liguem que a gente vai falar sobre o Discovery. Boa noite, muito obrigada. Gustavo, boa noite.
1: Boa noite, galera. Até daqui a pouco para quem for acompanhar a próxima live lá. Let's Fly.
0: <risos> boa noite, Nívia.
2: Boa noite. Boa live para vocês dois e para quem está assistindo. Eu vou ver se assiste. Obrigada, pessoal. Muito obrigada para
0: quem está assistindo. Boa noite e até daqui a pouco. Who is K, United Starship Enterprise? I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny this, Cisco. There's coffee in that matter. Where no man has gone before.